0: Tu viens de traverser dans un univers magique rempli d'une abondance de possibilités pour toutes les femmes qui désirent créer la vie de leurs rêves. Tu es dans le monde paillette. Ici, le désir est reine, la magie existe réellement et on peut jouer constamment. Animé par la coach et auteur best-seller Mélissa normandet roberge ce podcast présente des conversations inspirantes pour célébrer la vie avec conscience, humour et une belle touche de folie. Bienvenue dans le monde paillette. Hello, les belles paillettes. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse de vous retrouver. Ça fait quand même quelques semaines que je ne suis pas venue m'asseoir derrière mon micro. Donc, c'est pour celles qui me suivent dans le podcast du monde paillette. Les épisodes que vous entendez, c'est peut-être des épisodes que j'ai euh, enregistrés il y a quelques semaines et euh, je me suis vraiment, vraiment donné la promesse que je me répète vraiment souvent. Quand j'ai pas d'inspiration, je ne viens pas enregistrer et quand j'en ai une, ben, je l'écoute, je m'assois et je regarde où ça nous mène. Je suis tellement remplie de gratitude à toutes les fois où, euh, oui, j'enregistre, mais en fait, j'enregistre en pensant à vous parce que je sais que vous êtes là, parce que je sais que vous écoutez. Euh, je suis tellement heureuse de savoir que ce podcast-là euh, vous rejoint et ça me donne tellement envie d'en euh, faire plus tout le temps, mais d'en faire plus de façon consciente. Et juste avant que j'aborde le sujet aujourd'hui, parce que oui, ça va avoir euh, un lien, en fait, j'ai créé l'an dernier une expérience qui s'appelait l'expérience Manifestation. Et cette semaine, je lisais dans, dans les commentaires de mes clientes, euh, je la salue d'ailleurs, peut-être qu'elle va m'écouter Marie-Claude Richard, qui n'était pas une paillette qui euh, n'était pas nécessairement dans mon entourage et ça a été son premier pas d'entrée vers le monde paillette. une expérience qui durait trois jours dans lequel je décortiquais le processus de manifestation. Je décortique en fait comment moi j'ai réussi à jouer avec la manifestation puis ça va être d'ailleurs euh, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment reposer là-dessus. mais je décortique le processus, je décortique les façons de faire, et Marie-Claude écrivait cette semaine, euh, elle a complètement transformé sa vie. Elle a perdu plus de 50 livres cette année. Elle a euh, vraiment, vraiment euh, connu une très grande expansion dans une entreprise dans laquelle elle démarrait simplement l'année passée. C'était simplement un passe-temps. C'est devenu une entreprise. Et je la voyais écrire, je, en fait, je la ressentais dans son écrit à quel point sa vie s'était transformée. Et pour moi, c'est ça la manifestation. En fait, c'est de prendre action sur une idée qui, euh, qui était peut-être un peu floue au départ et de l'amener concrètement dans la réalité d'aujourd'hui. Cette expérience-là, je sais qu'elle a transformé plusieurs personnes et même moi, parfois, quand je ne suis pas cohérente dans ce que je fais dans ma vie, je retourne à mes enseignements parce que je les ai encore mis, euh, je garde toujours mes enseignements en fait, dans des petits cahiers, puis je retourne voir mes notes, je fais, ah oh, oui, c'est vrai, c'est comme ça, oui, c'est vrai, parce que c'est un jeu qu'on peut parfois oublier les règles, comme quand ça fait longtemps que tu n'as pas joué à Uno. Je ne sais pas si vous avez joué à Uno ou à, c'est quoi donc l'autre? Euh... Bref, je, je ne ferai pas la nomenclature des jeux de coin de table, mais quand tu ne te rappelles pas des règlements, juste de te remettre un peu dans le bain puis de faire, ah oh, oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile et fluide lorsque je me rappelle comment jouer. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus longuement à la toute fin parce que c'est encore possible. En fait, c'est toujours possible d'entrer dans mon univers par le biais des expériences, mais manifestation, euh, honnêtement, ça a été euh, quelque chose d'extrêmement puissant dans la livraison du contenu qui aide concrètement, même si ça peut sembler parfois ésotérique. Puis on va justement briser ça. La manifestation, ce n'est pas ésotérique. Ce n'est pas un peu perché. Ce n'est pas euh, uniquement spirituel avec aucun résultat. On va démystifier parce que pour moi, c'est vraiment très important en fait, de comprendre qu'on peut tellement l'utiliser, mais il y a certaines règles, effectivement. et Dans la définition pure et simple, c'est quoi la manifestation? C'est en fait la transmutation de la pensée en son équivalent physique. C'est le processus de prendre une idée, un rêve, un objectif ou une vision et de prendre les mesures et actions nécessaires pour en faire une réalité. Tout ce que vous pouvez rêver pour pouvoir le créer dans votre vie. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là. Merci d'ailleurs euh, Wikipédia pour cette magnifique définition. On a des idées, on a des pensées qui peuvent devenir réelles dans le monde concret, en autant qu'évidemment, on se met en action. Sinon, ça reste un rêve, sinon, ça reste une pensée, sinon, ça reste un fantasme, quelque chose qu'on ne réalisera jamais. Mais la manifestation, dans le fond, c'est le résultat d'une pensée qu'on concrétise dans le vrai monde. J'ai tout le temps un peu euh, regardé ça, pas de haut, mais avec du recul, avec, euh, avec euh, une, une, certaine, une certaine suspicion, parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vraiment la loi de l'attraction, puis tout ça, ça marche? Et un jour dans ma vie, j'ai commencé à jouer avec ça en faisant, OK, non seulement ça fonctionne, mais c'est vrai. Et non seulement c'est vrai, comment je peux aller encore un peu plus loin? Comment je peux voir si réellement je peux jouer un petit peu plus avec les certaines limites que même moi je me suis mis. Le problème avec la manifestation, c'est que ben, soit qu'on n'y croit pas, qu'on va être complètement dans notre rationnel en disant ben moi, je n'ai pas de preuve que c'est vraiment la manifestation qui a fait que j'ai ceci. OK. Genre, quelqu'un qui va être extrêmement rationnel. Euh, qui va se dire, lorsqu'il était petit, par exemple, je pense que j'aimerais être ingénieur, et qui le devient. On salue Nicolas Drouin-Audet, mon conjoint. Qu'il le devient à l'âge adulte en se disant, bien, ce n'est pas la manifestation, ça. Ça, c'est des actions que j'ai prises. C'est quand même bien un rêve au départ. Tu n'es pas né euh, ingénieur. Donc, le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Alors, on va remettre en question jusqu'à temps qu'on aille, qu'on se, se convaincre en fait des preuves que oui, ça se pourrait que ce soit ça. Le problème avec la manifestation, c'est qu'on peut aussi penser que c'est magique. Je vais manifester la maison de mes rêves, puis je vais attendre dans mon deux et demi que ça arrive. Je vais manifester la relation de mes rêves, mais je ne vais pas prendre le temps de guérir ce que j'ai à guérir. Et je ne vais surtout pas sortir. Et je ne vais surtout pas être sur des applications de rencontre. En fait, je vais dénigrer les, les applications de rencontre en disant « c'est impossible que je rencontre l'homme de ma vie là ah. ». C'est parce que ce n'est pas magique, hein. il y a des choses à faire. Le problème avec la manifestation, c'est qu'on n'y consacre pas assez de temps. On est pris en fait dans le pilote automatique. On avance à tous les jours, on se lève, on se déjeune, on dîne, on va travailler, on revient, on fait souper, on donne les bains, puis on se couche. C'est tout! Il n'y a aucune place pour les rêves. Je ne sais pas pourquoi je chante aujourd'hui, mais je chante. Il n'y a aucune place pour les rêves. Tu es sur le pilote automatique, ça fait peut-être même dix ans que es tu es là-dessus. Tu ne sais plus ce que tu aimes, tu ne sais plus ce que tu veux, tu ne sais plus c'est quoi tes valeurs, tu ne sais plus c'est quoi tes rêves les plus profonds. Donc, ben, tu crées la réalité que tu vis depuis des années, c'est-à-dire une réalité plate qui ne fait pas ton bonheur, mais tu te dis, ben, coudon. Il faut y consacrer du temps, il faut prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut, il faut prendre le temps d'espacer, il faut prendre le temps de rêver. Ça, c'est un gros, gros, gros morceau qu'on oublie dans la manifestation. Et un autre problème avec euh, la manifestation, c'est que ben on le fait trop sérieusement. Je vais manifester, tu vas voir. Ok Puis où est ton fun là-dedans? J'en ai pas. Puis là, je frustre parce que je n'ai pas les résultats que je veux. Puis là, je frustre parce que je me dis « Ben voyons, ça ne marche pas. » Puis là, je me frustre parce que je me dis « Ben, coudonc, je pensais que ce serait facile. » Puis là, je me frustre parce que je suis encore pris dans mon train-train quotidien. C'est un jeu qu'on joue. Moi, je le vois tout le temps comme un jeu avec « Appelons-le l'univers. » L'univers qui répond au premier coup, au premier euh, pas que je fais. Je fais un premier pas vers réalisation X de rêve de projet d'idée. L'univers me répond. Et je joue comme ça avec lui. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de sérieux. Mais on est tellement pris dans cette fausse croyance-là que c'est sérieux, qu'il faut être sérieux, euh, que c'est important de l'être, que c'est important de bien faire les choses de façon parfaite, de façon rigide, de façon constante. Non, 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 non. non. C'est un jeu. Je pense que le départ, en fait, de la manifestation, c'est d'avoir une clarté ou euh, un début de clarté. Je m'explique. Les débuts de mon entreprise Payette Inc., je ne sais même pas encore que ça va s'appeler Payette Inc. Donc, la clarté n'est pas tout à fait là, mais ce que je sais, c'est que je commence à rêver davantage d'abondance, puis j'ai un wake-up call qui me dit « On dirait que la vie que tu as imaginée quand tu étais petite, ce n'est pas exactement celle que tu es en train de vivre. » Je me réveille, pour celles qui connaissent mon histoire, je me réveille à 30 ans, puis je me dis « OK, j'ai pas voyagé. » Je n'ai pas nécessairement un impact sur vraiment beaucoup de personnes comme je pensais. Euh, je rêvais de faire de la scène, j'en fais, mais un peu par intermittence. Surtout, je, fais, euh, je donne beaucoup plus de place aux autres sur la scène et je m'oublie à travers ça. Euh, je suis dans un quotidien de la vie, un train-train quotidien, justement, métro boulot de dos, lève-toi puis recommence le lendemain. Donc, le début de clarté, c'est que je sais que je veux plus. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la clarté, va toujours devenir davantage limpide quand on avance dans le processus. C'est normal qu'au début, on ne sache pas vraiment qu'est-ce qu'on veut concrètement. Parce que je vous rappelle que pour manifester, il faut en fait, la manifestation, c'est juste une transmutation de la pensée dans son équivalent physique. Donc, si je ne suis pas claire au départ, puis vraiment pas de clarté, il ne faut pas s'étonner que je absolument rien comme résultat dans ma vie. Plus je commence à savoir « OK, je veux plus », ah, c'est déjà un bon, un bon moyen, en fait, ou une belle piste de réflexion. Je commence à me dire, ouais, je veux voyager. Je veux plus d'abondance financière. À ce moment-là, avec l'école de musique, je gagne 25 de l'heure. Je sais que ça ne passera pas par là. C'est impossible. La manifestation ne veut pas dire qu'on enlève au complet la rationalité. Ce serait un peu ridicule de faire ça. C'est de se dire, oh, attends là, constat. Je veux plus. Voici le topo actuel. Hmm. Mon Dieu, avez-vous entendu? C'est Loki qui s'exprime. Ça va, Loki? Loki, c'est mon Dalmatien. Ça va donc prendre des choix. Dans le processus de manifestation, il y a un début de clarté ou une clarté qui se devient de plus en plus limpide. Et Par la suite, il faut rationnellement dire hmm, à 25 de l'heure, je ne suis pas sûre que c'est comme ça que je vais atteindre l'abondance que je souhaite parce que c'est quand même bien payé. Mais moi, je veux plus. Dans mon idée que je souhaite, dans cette clarté-là qui commence à apparaître, je veux plus. Donc, ça prend un choix. Le premier choix à l'époque a été, hm, je pense que je vais partir une nouvelle compagnie. J'ai encore aucune idée quest ce que ça va être. Ça prend ensuite des passages à l'action. Des passages que je vais appeler à vide. Imaginez qu'il y a un champ vide, Complètement. On ne sait pas encore ce qu'on peut mettre dedans. On peut mettre des fleurs, on peut le laisser vague, on peut bâtir un festival avec une grande roue, on peut faire pousser des légumes, pousser des fruits, euh, on peut ne pas en prendre soin, mais le chant est là devant nous. J'appelle un peu ça le passage à vide, il est un peu épeurant. Hein, C'est comme dire, il faut que je me lance dans le vide. Voyons-le davantage comme un chant. À cette époque-là, j'ai un nouveau chant qui s'appelle « Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je le sais que ce ne sera plus avec l'école de musique ». Qu'est-ce que j'ai envie de voir pousser là-dedans? Qu'est-ce qui va faire que pour les prochaines années, je vais semer dans ce champ-là qui est complètement vide? Je vais semer de l'abondance. Je vais semer de l'épanouissement professionnel. Je vais semer des projets grands. Je ne sais pas encore c'est quoi que je vais semer comme projet, mais je sais qu'ils vont être grandioses. Je vais semer des voyages. Je vais semer des rires. Je vais semer du plaisir. Je vais semer de la caméra. Parce que mon rêve de petite fille, c'est d'être animatrice, c'est d'être devant une caméra. Parfait. J'ai un champ vide. C'est beaucoup plus doux, je pense, de le voir comme ça, que plutôt de faire. Ok, je me lance et j'abandonne tout pour on verra si je meurs à la fin. Non. Clarté, début de clarté. Choix, champ des possibilités et créativité. Quand on se rend compte que ce champ là est en fait une multitude de possibilités, ben ça devient un peu plus. Euh, Simple de poser des bonnes actions. Parce que je vous rappelle que l'erreur le, qu'on fait souvent dans la manifestation, c'est qu'on pense que c'est magique et que tout va se faire à notre place. Non, non, attends, un peu, là, reviens à ton champ de possibilités. Si tu ne sèmes pas tes carottes, je te jure que tu ne récolteras pas des carottes. Hein, ça ne se fera pas tout seul. Non! Le jeu de l'univers, c'est qu'il va t'envoyer parfois du soleil, il va t'envoyer parfois de la pluie, il va t'envoyer parfois beaucoup de pluie, il va falloir que tu en prennes soin. Oups, tu vas en prends soin, mais là, le, la, la vie va faire son œuvre, les carottes vont pousser tranquillement, ce ne sera pas encore le temps de les récolter. Il va continuer de pleuvoir, il va continuer de faire soleil, et oups, à un moment donné, tu vas récolter quoi? Ce que tu as semé. La manifestation, pour moi, c'est comme une, une fréquence, en fait, que tu crées inconsciemment ou consciemment. Et le but, c'est de devenir le plus possible et le plus fréquemment consciente. Parce que tu vas toujours avoir une réponse équivalente à cette fréquence-là. Fréquence Donc, si, puis regardez bien là, si vous êtes vraiment joyeuse, vous venez d'apprendre une nouvelle extraordinaire. Et vous arrivez chez vous, vous annoncez ça à votre famille, à vos enfants, à votre chum, vous êtes dans, dans cette fréquence-là de joie, on la voit dans vos yeux, on la voit dans votre voix, tout est, est perceptible. Vous allez avoir une réponse équivalente dans 95 des cas, à moins que vous viviez avec des gens qui sont vraiment grognons. Mais Les gens vont être comme enthousiastes, d'autres aussi. C'est un peu la même façon que ça fonctionne dans la manifestation. La fréquence dans laquelle vous créez, la fréquence dans laquelle vous faites des choix, la fréquence dans laquelle vous faites vos passages à vide ou que vous semez va vous apporter une réponse équivalente. Vous allez l'avoir quand la réponse Ah, ça, ce n'est pas de vos affaires. Je vous rappelle que les carottes, vous n'avez aucune idée. Quand est-ce que vous allez les récolter? Tout ce que vous savez, c'est que si vous continuez de semer, d'arroser, de prendre soin, un jour, il y aura des carottes. Ça va être la réponse équivalente en fréquence. Prenons un autre exemple. Par exemple, des petites roches. Si je lance une petite roche dans l'eau, je vais avoir des petites ondulations. Jusque-là, c'est rationnel. Hein? Pour les rationnels qui font comme ouais, « La manifestation, c'est un peu perché. » Je suis aussi parfois très rationnel. Donc, tu lances une petite roche, il ne faut pas que tu t'attendes à ce que ça fasse un immense splouche. Ça va faire l'équivalence de son poids que tu as lancé. Au contraire, si tu lances une grosse roche, évidemment que tu devrais t'attendre à son retour en équivalent, donc une grosse ondulation. Et si je reviens à mon exemple de départ, la clarté ou un début de clarté. Tiens, je pense que je vais lancer une roche. On commence avec ça. Tiens, je vais faire un choix. Je peux prendre une petite ou une grosse roche, tout dépendant de ce qu'il qu y a, hein, parce que ça se peut que dans votre champ des possibles, pour l'instant, il y ait ceci ou cela ou les deux. Je vais ensuite semer, faire un passage à vide, voir le champ des possibilités puis décider de faire une action. Je vais la lancer. Et la quatrième étape, au niveau de la créativité, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais m'asseoir, je vais juste regarder, je vais méditer en me disant, c'est extraordinaire le moment que je viens de vivre. Je vais partir à rire parce que c'est un peu ridicule de faire ça comme si j'avais huit ans. Je peux la filmer en story, je peux en prendre une photo, je peux écrire un texte là-dessus. Tout devient possible parce qu'il y a eu plusieurs étapes avant. La, la manifestation, c'est une fréquence que tu crées inconsciemment ou consciemment et tu vas avoir le retour en équivalence. Si tu sèmes constamment dans le doute, si tu sèmes constamment dans, le, dans la peur, si tu sèmes constamment dans, je vais dire, la, la petitesse en t'empêchant de, de rêver grand, il ne faut pas s'étonner à la suite de ça, que tu récoltes ce que tu as semé. C'est aussi simple que ça. Moi, je me dis tout le temps, tant qu'à rêver, bien, aussi avoir des idées grandes, parce qu'elles vont probablement se matérialiser. Je vous l'ai souvent dit, puis c'est souvent le, le point de mes enseignements, euh, Oui, il faut être conscient de qui on est, de notre énergie, parce qu'il y a toujours un retour. Appelons ça le karma. Appelons ça. Le karma, en fait, c'est quoi? C'est simplement de mettre en mouvement quelque chose puis de voir les conséquences. On va dire, c'est un gros mot, conséquences positives ou négatives. C'est la cause à effet. C'est voici ceci, ben, en théorie, il va avoir cet effet-là. Parce que chaque action que vous faites dans votre vie va générer une énergie, que vous le souhaitiez ou non. Prendre une pause dans votre vie va générer une énergie. Euh, choisir euh, de vous lever de bonne humeur va créer une énergie. Choisir de vous entraîner va créer une énergie. C'est toujours comme ça. Ça fonctionne tout le temps comme ça. La loi de, du karma ou de cause à effet. Et on pense souvent que la manifestation, euh, soit que c'est magique, soit qu'il faut faire vraiment des gros efforts, il faut que ce soit hyper compliqué. Je vais dire oui ou non. C'est sûr que plus on s'aime consciemment, de façon grandiose, avec de grandes actions, ben c'est pratiquement, je vais dire pratiquement, je mets entre guillemets, parce que ça se peut que parfois on ne récolte pas nécessairement ce qu'on pensait qu'on allait récolter, mais en théorie, on devrait récolter quelque chose qui a son équivalence en fréquence, donc quelque chose de grandiose. Cet été, et j'en ferai un autre épisode de podcast, je ne fais qu'effleurer le sujet, mais pour la première fois de ma vie, en fait, pour la première fois, depuis du moins six ans, j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris le temps de tout mettre sur pause. En fait, j'ai choisi... Euh, d'arrêter, d'espacer ce que j'étais supposée de faire, de ne pas lancer certains programmes, euh, de me donner le, le droit et le goût, si j'ai envie, de faire des, des posts et ou des épisodes de podcast. Et je me disais, hmm, je ne pense pas que je vais semer, donc je récolterai probablement rien. Et c'est là que je me suis trompée. C'est là que j'ai vu que le processus de manifestation est tellement grand, parce qu'en fait, je sème depuis six ans pour Payette Inc., et cet été, malgré la pause, je récolte de grandes choses que, au delà de tout ce que je croyais possible est encore plus grandiose que ce que j'avais imaginé. Je pourrais vous en reparler, Là, je, je ne fais que vous titiller, mais quand même, c'est assez fascinant de voir ça. Et c'est là que la clarté revient. Ce que j'ai imaginé il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans que je ne croyais pas possible est en train d'arriver en ce moment malgré le fait qu'en théorie cet été je ne fais rien mais je récolte ce que j'ai semé il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. La clarté s'est raffinée avec le temps. La clarté s'est redéfinie avec le temps. De plus en plus mes idées deviennent euh, tellement claires que je le sais que ça va arriver. Et parfois les idées prennent une autre tangente puis je redéfinis tout simplement la vision ou la clarté de ce que je veux. Et la manifestation va se produire, comme je vous disais, c'est un jeu avec l'univers. Donc, je fais un premier pas, l'univers me répond. Et ça va être un grand travail de ménage. Parce que si, par exemple, tu as un rêve, donc la clarté commence, tu as un rêve, tu prends des décisions, tu fais des choix, euh, tu, tu sèmes consciemment dans l'univers des possibles, mais que tu te dis en cours de route, « c'est jamais possible, c'est pas pour moi, voyons donc, euh, je, je vais manquer d'argent en cours de route, ça n'arrivera pas, ce ne sera pas possible. » l'univers va te répondre avec la fréquence dans laquelle tu sèmes, avec la fréquence dans laquelle tu crées, avec la fréquence dans laquelle tu fais une action. Donc, le processus de manifestation va encore plus marcher de votre côté, en fait, selon vos attentes, parce qu'il marche toujours, hein? juste que parfois on n'est pas satisfait de ce qu'on veut, va toujours bien fonctionner de votre côté si vous avez pris le temps de faire ce travail-là intérieur et que vous le faites quotidiennement. Parce que si vous faites un premier pas en faisant « Je ne sais pas si je devrais faire ça », vous venez de bloquer tellement de choses. C'est un travail. Si tu veux voir tes carottes pousser, enlève la mauvaise herbe. Prends le temps de l'arroser, ton jardin. Prends le temps d'en prendre soin. Lorsque votre vibration, votre désir, que votre intention claire, qu'il y a un sens profond dans votre cœur, que vous êtes patiente, est présente, donc consciente. Ce jeu-là devient de plus en plus facile. C'est vraiment une game. J'ai vraiment eu des belles propositions euh, que je pourrais vous, vous rejaser dans un autre épisode, puis je souriais pour en faisant « oh ouais, hein? Ok. Let's do magic begin. Bring the magic more. » Puis je me chante vraiment ça. J'active une excitation en dedans de moi pour faire comme « Ben, écoute, comme quand tu joues avec un ami, comme quand tu as du plaisir, qu'on se parle, on se répond, il y a une discussion, c'est la même chose. Pour moi, en fait, c'est exactement ça. Ah oh oui, univers, hein? OK. On est-tu capable d'aller un peu plus loin? On est-tu capable? Je vais faire cette petite action-là, je vais voir qu'est-ce que tu vas me répondre. Je vous souhaite vraiment sincèrement de vous amuser avec ça parce que on dirait que ça aide à voir la vie tellement différemment. Euh, ça, ça nous reconnaît, en tout cas, moi, ça me reconnaît vraiment à, à mon esprit enfant. Et cet esprit enfant-là, il y a quelque chose de tellement magique, il y a quelque chose de tellement facile, de tellement... Euh, euh, on ne se fait pas chier, en fait, avec, avec les <rire> supposés principes de la vie. Et on croit à une énergie plus grande que nous, qui nous aide, en fait à matérialiser l'idée qu'on avait, qui était d'abord et avant tout, pensez-y à quel point c'est magique. C'était juste une idée. C'était juste peut-être une image mentale que vous avez eue qui, hop, je la prends de ma tête et je la matérialise. Hop, il y en a d'autres qui partent, je la prends de ma tête, elle devient vraie. Si ça, ce n'est pas de la pure magie, honnêtement, je me demande bien ce que c'est. Parce que pour moi, ça en est. Ce qui m'amène à vous parler de cette fameuse expérience-manifestation, donc, si c'est la première fois que vous m'écoutez, que vous entrez dans mon univers, il y a plusieurs façons d'entrer dans le monde paillette. Écoutez ce podcast-là, c'en est une. C'en est une façon, en fait. Et euh, quand on veut transformer sa vie, il faut s'assurer de se placer dans un environnement favorable. Êtes-vous obligé de payer un coach, un mentor, une formation, un programme? La réponse, c'est non. Par contre, placez-vous dans un environnement favorable pour votre pousse, pour votre croissance. On ne récolte pas des carottes dans un champ de patates à moins que vous ayez mélangé deux semences. Ça, c'est une autre histoire. Donc, d'entrer dans mon univers par mon contenu dans les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur YouTube, sur euh, LinkedIn, ici, dans le monde Taillette, c'est une façon. Et nous créons, en fait, dans notre monde, plusieurs portes qui sont des expériences vraiment intégratives, transformatives qu'il y a sur, euh, par exemple, le courage, sur euh, l'abondance dans notre relation face à l'argent. Euh, il y a plusieurs euh, expériences pour travailler son mindset, euh, ses croyances limitantes, ses relations. Et manifestation, c'est une expérience haut de gamme que nous avons créée l'année dernière avec un contenu, je vais dire, de classe mondiale. Parce que oui, il faut être fier de nous quand on crée quelque chose d'extraordinaire. Et manifestation a eu tellement d'effets sur... Je vais dire des centaines de femmes, mais d'après moi, on est proche de mille femmes qui se sont transformées grâce à cette expérience-là, qui a été extrêmement révélatrice pour moi parce que pour la première fois, je m'arrêtais en me disant, attends un peu, là. tout ce que j'ai toujours souhaité, je l'ai toujours eu. C'est-tu de la chance où il y a réellement un processus? Quand j'ai décortiqué le processus, j'ai fait, ben oui, c'est tellement ça. Il y a cinq étapes, en fait, que j'ai toujours mis en application et honnêtement, de façon ultra inconsciente. J'avais aucune idée que, que c'était comme ça que ma tête ou euh, ma façon de faire était. Quand j'ai vu les résultats, quand je l'ai livré, en fait, euh, manifestation, euh, je sentais déjà cette vibe-là, cette, cette énergie-là qui allait, oui, possiblement aider des femmes à transformer leur vie. Je vous parlais de Marie-Claude Richard tantôt. Euh, il y en a plein d'autres, en fait, à qui c'est arrivé et qui ont littéralement appliqué ce processus-là qui a eu des effets hallucinants. Et la façon, lorsqu'on en fait, pourquoi est-ce qu'on décide de payer des, euh, des transformations comme ça, des programmes comme ça? Je pense qu'il faut avoir l'intention, puis vraiment une intention et un engagement envers soi. On n'achète pas une formation pour ne pas la faire. On l'achète parce qu'il y a un commitment. On le fait, l'univers va suivre. Lorsqu'on paye, on est beaucoup plus euh, impliqué dans la démarche. Encore là, elle ne vous oblige pas du tout. Imprégnez-vous du contenu gratuit. Par la suite, pour vivre et intégrer parfaitement la transformation, c'est bon de faire le premier pas. C'est bon de faire « OK, j'y vais » de mettre ce temps-là à l'horaire. Parce qu'en fait, c'est quoi un programme de formation ou une masterclass ou s'engager avec un coach ou un mentor? C'est aussi de prendre un moment pour soi, se remettre à l'avant-plan. Manifestation, c'est quand même euh, quelques heures de, de formation. Et je vais dire formation parce que ça me fait toujours bien rire. Moi, je suis une formatrice, enseignante, éducatrice. La façon où je livre le contenu, c'est complètement vulgarisé. Mais c'est aussi comment moi, j'aurais aimé me faire enseigner les choses. Donc, il y a autant de concrets, de théories euh, que d'expérimentation. Donc, il y a des méditations, il y a des, euh, des écoutes de, de chansons qui vont transformer certaines, euh, certaines notions. Il y a des devoirs aussi et des réflexions. Parce que pour moi, simplement écouter euh, un coach ou un mentor ou quelqu'un qui donne une formation, j'aime, mais en même temps, j'ai besoin, et comme enseignante, je sens tout le temps l'envie de faire des exercices qui vont avec ça pour que vous puissiez réellement ancrer ce que vous venez d'apprendre. Donc, cette expérience manifestation-là, encore à ce jour, ça fait un an maintenant qu'elle a été créée. Et je pense que c'est une des plus puissantes que j'ai créées. Une, en fait, que je suis vraiment, vraiment, vraiment très fière. Il y a plusieurs autres façons de connecter. Donc, selon vos envies du moment ou selon ce que vous aimeriez travailler. Je n'ai jamais utilisé le mot besoin. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez envie parce que ça va ajouter quelque chose dans votre vie où vous avez réellement envie de travailler, transformer, intégrer, optimiser, empuissancer, amplifier quelque chose dans votre vie. Parce que la manifestation, vous l'avez déjà. La puissance, vous l'avez déjà. Le courage, vous l'avez déjà. Euh, L'attitude d'une femme digne et noble, vous l'avez déjà. Mais parfois, on l'oublie. Parfois, on ne le comprend pas. Parfois, on remet en question. Donc, si vous avez envie de vivre quelque chose, si vous avez envie de travailler quelque chose, vous pouvez à tout moment joindre nos expériences. On va évidemment vous mettre le lien dans la bio de cet épisode de podcast-là. Je termine en vous invitant à jouer avec l'univers, jouer encore plus à... Commencez à intégrer peut-être ce qui s'est passé dans ce, cet épisode-là. Si vous avez envie de partager l'épisode dans vos réseaux sociaux, taguez moi J'aime toujours voir. Euh, en fait, vous pouvez me taguer pas juste l'image du podcast, mais écrivez peut-être une leçon que vous retenez ou une phrase que vous retenez, parce que j'aime voir quel est l'impact de ce que j'ai pu peut-être dire ou faire qui a eu un impact sur vous. Moi, c'est ma meilleure motivation, parce que je sais que ce que je fais, peut aider. C'est réellement, réellement important pour moi de contribuer. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à mettre un 5 étoiles ou un 4 étoiles ou un 3 ou un 2 ou un 1. Un... C'est pourri. C'est OK. Vous avez aussi le droit à votre opinion. Et merci d'être là. Très, 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 très sincèrement. Ça me fait toujours plaisir de savoir que ces petits moments-là passés avec moi-même et mon micro et Loki à mes pieds, résonnent jusqu'à vous et voyagent jusqu'à vous. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée et on se revoit à très bientôt. Bye les paillettes! Tu viens d'écouter le podcast Le Monde Paillettes. Pour ne rien manquer des prochaines discussions, abonne-toi au podcast. Tu peux aussi partager à Mélissa ta gratitude en cliquant sur le 5 étoiles ou en laissant un témoignage sur ton écoute. Et pour en découvrir encore davantage sur notre univers magique, on t'invite à nous rejoindre au www.pailletteinc.com. Un énorme merci d'avoir été là et on te dit à bientôt, belle paillette!